0: los
1: directivos escolares se
0: ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del Magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderando tu Escuela, conduce Eri Segovia.
1: Hola, hola a todas y todos a un nuevo encuentro de este podcast Liderando tu Escuela. En el episodio de hoy tenemos el agrado y el privilegio de contar con la presencia de Norberto Sainz Bernat, miembro del comité académico del programa en representación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con quien abordaremos el día de hoy, los aportes que hace esta unidad académica al programa. Bienvenido Norberto. Muchas gracias Eri. Ah,
0: es un honor y un privilegio para mí estar aquí en este momento con ustedes.
1: Algunas referencias de nuestro invitado especial. Norberto es profesor de Derecho de la Asignatura Administración Estratégica del programa. Él es ingeniero civil eléctrico y magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha desempeñado múltiples cargos directivos en la Escuela de Ingeniería Industrial, entre otros director de posgrado, y también en la universidad donde, entre los años 2007 y 2010, desempeñó el cargo de vicerrector académico. Además, cuenta con una vasta trayectoria en asesorías y asistencia técnica a empresas de diversos sectores productivos de la región y el país. Para comenzar, muchos de nuestros oyentes quienes pertenecen principalmente al mundo de las escuelas, de los liceos, directores, equipos directivos, liderazgos intermedios. Se podría preguntar qué tiene que ver, cómo se relaciona la ingeniería, la ingeniería industrial, con el mundo de la educación. ¿Qué nos puedes contar ahí? Bueno, eh, esa es la gracia. ¿eh? Esa es la gracia. Estamos en el siglo XXI. Eh,
0: eh, en los paradigmas hoy día, ¿no es cierto?, del saber y del conocimiento son totalmente distintos a los que había el siglo pasado eh, este tema de la segregación, de la compartimentalización de, de los eh, eh, espacios estancos de saber y de conocimiento eh, hoy día no se, no, se producen, no se producen ¿por qué? porque la verdad es que hoy los desafíos se han complejizado y por lo tanto deben ser abordados desde múltiples tecnologías desde múltiples áreas de saber ¿eh? y eh, evidentemente la educación no es, un, un, no, no es eh, un, 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 una diferencia no, 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 no es algo ¿no cierto? especial, todo lo contrario podríamos decir de que la educación, la formación en todos sus niveles ¿eh? en todos sus niveles hoy día se ha hecho cada vez más integral ¿sí? eh, más participativa, más inclusiva y estoy hablando entonces de quienes participan quienes la reciben Cuáles son las materias que se, ¿no es cierto? Y, los, y, y, y las disciplinas que se, que se inc incorporan como contenido y también como metodología. Y por lo tanto, esa riqueza ¿no? eh, es lo que eh, nosotros apuntamos a honrar y a aprovechar desde nuestro programa. Y en
1: ese sentido, ¿qué aportes, qué vínculos virtuosos tú podrías indicarnos a nuestra audiencia respecto de.? la perspectiva de la ingeniería industrial hacia la educación ya en términos más concretos
0: bueno concretamente eh, lo que nosotros desde nuestra eh, eh, área de, del saber aportamos al programa eh, es por una parte el enfoque sistémico eh, que no es exclusivo obviamente de ingeniería industrial claro que no pero eh, hemos, ¿no es cierto? hemos decidido nosotros que eso es lo que eh, aportamos. También, y muy relacionado con ello, es todo el enfoque de procesos que eh, en el fondo podríamos pensar que es la operación o la activación de los sistemas. Cuando los sistemas operan, entonces podemos decir de que eso constituiría en cierto modo un proceso y también eh, hemos incorporado dentro de nuestro aporte eh, el pensamiento estratégico. Ingeniería industrial es una disciplina que dentro de sus principios contiene el concepto de optimización, de escoger, de tomar las mejores decisiones y entonces esas decisiones en la medida no es cierto que participen otros, ¿ah? tienen que ser decisiones de corte estratégico y hemos aportado eso también al programa. Así que podríamos decir esas tres cosas, resumiendo, sistemas, procesos y eh, el enfoque estratégico.
1: Continuamos en Liderando tu Escuela, conversando con Norberto Sainz Bernat respecto de las visiones desde la ingeniería industrial. Norberto, tú señalaste anteriormente que uno de los tres principales aportes que hace tiene que ver con esto del pensamiento, la mirada sistémica uno piensa en los graduados y en distintas instancias han indicado nos han retroalimentado en torno a esto de que el pensamiento sistémico en su ejercicio laboral ha sido muy significativo ahora cuéntanos ¿qué es lo que es pensar sistémicamente?
0: a ver, ¿cómo te podría decir? podemos hablar mucho, mucho, mucho sobre esto pero eh, yo diría que la esencia es eh, un cambio en la forma de comprender el mundo ¿eh? un cambio en la forma de comprender el mundo eh, eh, la humanidad, en su ¿no cierto? Eh, eh, afán por, por entender la naturaleza, por explicarse las cosas, eh, ha tenido desde hace muchos años eh, uno de los primeros enfoques para po poder comprender la naturaleza es el enfoque de partir, segmentar un problema con el objeto de que cada uno de los trozos en los que el problema ¿no es cierto? se convierte eh, pueda ser eh, eh, digerido, pueda ser comprendido, percibido por una persona, eh, incorporado a nuestra mente, a nuestro eh, intelecto, y de esa manera entonces, trozo tras trozo de esta realidad que es más amplia y que hemos segmentado, finalmente se incorporan y se unen internamente ya, eh, en tu eh, eh, intelecto para poder entonces eh, asociarlo y comprender la idea. Eh, el problema es que al partir muchas veces el problema ¿eh? Eh, lo desnaturalizamos lo desnaturalizamos y de esa manera lo que nosotros incorporamos a nuestro saber es distinto de aquello que pretendemos entender les voy a poner un solo ejemplo imagínense no es cierto que queremos estudiar el amazonas si hubiéramos querido estudiar el amazonas en 1900 o 1950, lo que habríamos hecho es ir allá con una serie de científicos de distintas especialidades, botánicos, zoológicos, entomológicos, ¿no es cierto?, eh, en fin, y habríamos estudiado cada una de las eh, de especies que hay ahí. ¿ya? Y nos habríamos dado cuenta, entonces, que el mundo vegetal está dividido en todas aquellas cosas que la botánica dice, que el mundo, digital, eh, el mundo ¿no es cierto? vegetal se divide y el mundo animal también, y así sucesivamente. Y incluso en esta partición habríamos llegado ya no solamente a las especies, sino que a los individuos de cada especie. Y entonces cuando estudiamos el elefante también queremos entenderlo y lo empezamos a descomponer ¿ah? en sus miembros, en sus, en sus distintos componentes. Y así sucesivamente llegamos a la, a la célula, a los núcleo, al, al, al núcleo, al, etcétera Y al átomo y a los electrones y seguimos descomponiendo. Y esa es la manera como el ser humano tradicionalmente ha tratado de entender el mundo. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, se descubrió una manera distinta de entender el mundo. Y entonces, a partir de, de, de esa comprensión, si queremos estudiar el Amazonas, en vez de ir y segmentarlo, lo que hacemos es alejarnos del Amazonas y mirarlo como una gran cosa. ¿Ah? mirarlo como una gran cosa y estudiar entonces sus principales interacciones y sus principales rasgos. Y entonces aparecen disciplinas que ahora son sistémicas. La ecología también es un intento por comprender lo que ocurre en el Amazonas, pero lo comprendemos integralmente en vez de, de tratar de comprenderlo a partir de ir reduciéndolo a realidades cada vez más pequeñas. Eso es lo que hace Sistema. Entonces nosotros queremos entender un colegio mirándolo ecológicamente. Queremos entender lo que pasa en la comunidad. Nosotros entendemos a una escuela como una comunidad y al entenderlo como una comunidad, captamos realidades que analizándolo uno a uno, no podemos captar. Y como no las podemos captar, no las podemos resolver.
1: Muchas veces uno se encuentra con realidades escolares donde los directivos van disectando, van abocándose a una sola tarea y no necesariamente toman cuenta o nota de los efectos que esto tiene y que muchas veces son dinámicas circulares, ¿verdad? donde a veces la causa se transforma en efecto y a veces el efecto en causa.
0: Así es, así es. ¿Ah? Es, por ejemplo, como si tú quisieras estudiar la familia, ¿no es cierto? Y para estudiar la familia tú separaras la madre del padre de los hijos y después entonces para estudiar, ¿no es cierto?, la madre dices, bueno, este es un especímen, llamémoslo permítame, ¿no es cierto?, de un punto de vista uh, científico, eh, del eh, de sexo femenino del género humano y entonces decimos muy bien y ahora aquí tenemos las extremidades tenemos no es cierto el bien. sistema nervioso el sistema muscular esto del otro y lo mismo con no es cierto con el padre y con el hijo al final tendríamos tres tratados, tratados fantásticos de biología de anatomía de fisiología de, de histología de todo de estos eh, especímenes del ser humano pero no habríamos
1: estudiado la familia con este ejemplo uno podría pensar que la suma de las partes... Es distinta, es, distinta, al todo. ¿no? es distinta al todo. Eso se le llama, entiendo,
0: sinergia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando esa diferencia es en cantidad, tú dices que es sinergia. Pero cuando esa diferencia es en identidad o en complejidad, tú tienes ahí ya problemas emergentes. Tienes un sistema complejo.
1: Correcto. ¿Mm? correcto
0: O sea, sinergia es que uno más uno es tres. ¿Ah? Complejidad es que una pera más una manzana
1: te da un canasto de fruta. Correcto. Y eso sirve también para tener otras relaciones con esto, es. el entorno, con el ambiente. No es un claro. fenómeno aislado que se pueda mirar y estudiar por sí solo, sino que tiene está en vínculo y en relación con su medio ambiente.
0: Así es. Así Fantástico. Es. Los sistemas, los sistemas eh, especialmente ¿no es cierto? los sistemas humanos y los sistemas vivos, viven en simbiosis con su entorno entonces eh, reciben, reciben eh, 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 alimentos estímulos insumos desde el entorno porque no son autosuficientes ¿no es cierto reciben y también le entregan al entorno ¿ya? Eh, productos y derivados de su de su eh, acontecer? ¿eh? Y, y por ese motivo, entonces, es muy importante la adaptación entre el sistema y su entorno. Cuando nosotros miramos de manera reduccionista o segmentaria esto, es, estas cosas, eh, de repente empezamos a olvidarnos del entorno. O si, lo, si, si vemos alguna relación, la vemos de una manera limitada. ¿Mm?
1: Y Norberto, de acuerdo a, a este planteamiento, de estas dinámicas de interacción sistemas-subsistemas-entornos, Aparece este concepto que tú también lo esbozaste al comienzo de, del podcast, que es esta mirada de procesos. ¿Qué claro. relación existe entonces entre esta dinámica con esta perspectiva de gestión de procesos o mirada de procesos?
0: Bueno, si la escuela es un sistema, ¿no es cierto? Eh, eh, un sistema se, se define como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, que están interrelacionados e interactúan entre sí. Y entonces ese interactuar ¿ah, eh, de, de estos elementos constituye un proceso. ¿Mm? Entonces podríamos decir que un proceso es un sistema en acción.
1: En las instituciones escolares muchas veces uno tiene los equipos el programa de integración escolar, tiene el tema académico, el asunto administrativo, a veces segmentado en una mirada funcional. ¿Cómo, cómo tú qué recomendarías tú a un directivo escolar en esta perspectiva de más transversal de procesos más sistémica, ¿no?
0: Bueno, eh, Puedo decir de que le recomendaría tomar nuestro programa. <risa> por supuesto, por supuesto. De todas maneras. Y luego, ¿no es cierto? Entonces. Le, pensaría, le recomendaría de que tiene que pensar fuera de la caja. ¿ah? Tiene, que, tiene que tratar de ampliar la mente y fijarse bien entonces en estas interacciones, en estas relaciones, que son las que realmente constituyen las realidades que hoy día buscan estas disciplinas integradoras. La sociología es una disciplina integradora también. ¿ah? La sociología, tú no puedes hacer sociología estudiando a los individuos de la sociedad uno por uno. Eso no tiene... No tiene ningún sentido. Tú tienes que estudiar ¿no es cierto? su interacción. Y en el momento en que tú los aíslas para poder comprenderlos mejor y después tratar de juntarlos en tu mente, eso te vas a dar cuenta que los objetos que incorporaste dentro de tu acervo de conocimiento son distintos al, al objeto
1: que realmente estás tratando de explicar. ¿Eh? Claro que sí. Y bueno, ahí es, eh, cobra mucha importancia el tercer elemento que tú señalaste, finalmente los procesos adaptativos de estas dinámicas que tú acabas de describir muy bien, eh, de algún modo tiene que permitir esta mirada más amplia, tener esta, esta visión de hacia dónde vamos, porque de ahí viene claro. el tema estratégico. no Así es,
0: claro. Bueno, eh, la estrategia ¿ah, es una manera de eh, escoger las mejores decisiones que tú puedes tomar cuando el resultado de esas decisiones no depende solo de ti, sino que también depende... ...de otros individuos que tienen voluntad propia. Entonces, eh, por ejemplo, eh, eh, permíteme eh, poner un ejemplo de, que, que no es del contexto escolar. Eh, ya vamos a poner ¿no, otros alternativos. Pero imagínate eh, un agricultor en el sur de nuestro país que tiene que tomar la decisión de qué cosas va a plantar. Y supongamos que, para simplificar el problema tiene solo dos consideraciones que hacer. Una, respecto del clima. O sea, tiene que escoger el mejor producto para plantar que sea no es cierto eh, compatible con el clima de la región. Si, eso tiene, si tiene que hacer eso, es relativamente simple porque es cosa de representar el clima eh, como una serie de estadísticas, ¿no es cierto?, una serie de tiempo, eh, consultar con, con distintos eh, registros eh, 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 y también con a lo mejor algunos expertos de la región ¿ah? y eh, tomar la decisión desde ese punto de vista de cuáles son los productos que podría plantar. Pero si además del de clima, tiene que preocuparse también de qué es lo que van a plantar, los agricultores de sus alrededores, por resulta de que los agricultores de su alrededor eventualmente competirán con él o no competirán con él, pero si plantan lo mismo, a lo mejor, ¿no es cierto?, va a haber sobreproducción, escasez, se bajan los precios, en fin. Entonces, este agricultor se enfrenta, por una parte, del clima con un concepto o un, una interacción con un entorno, el clima, que no tiene intenciones. O sea, no es. Un agente intencionado, no es un agente que actúa estratégicamente. El clima no lo maneja San Isidro, digamos, no lo maneja una persona que te quiere bien o te quiere mal, o que está buscando, ¿no es cierto?, algún propósito especial. El clima entonces es neutro y yo lo puedo representar, en cierto modo, por su historia y lo puedo tratar de comprender estudiando registros. Pero cuando yo me fijo, ¿no es cierto?, de mis vecinos, mis vecinos tienen intenciones mis vecinos tienen intención de sacar lo mejor para ellos, con justa razón, yo también ¿no es cierto? pero en ese intento ellos van a hacer cosas que van a probablemente afectar mi resultado y en ese momento yo necesito pensar estratégicamente, entonces pensar estratégicamente es una manera de salir de tu cascarón propio y pensar en qué es lo que estaría pensando la gente que está alrededor tuyo y pensar estratégicamente, obvio, no significa solamente ¿no es cierto? Eh, eh, pensar que es lo que está haciendo la escuela del lado. Significa pensar qué es lo que están pensando las familias, no es cierto qué es lo que están pensando la, la sociedad, hacia dónde va la sociedad, ¿ya? Eh, cuál es el, el, el tipo de preparación y la formación y cuáles serían las capacidades y las habilidades que eh, más beneficiarían a los chicos no es cierto y, y a los estudiantes que estoy acogiendo en mi colegio. Y ese es un pensamiento que tiene que ser no a cinco años. No puede ser a cinco, cuatro o cinco años como, como hoy día ¿no es cierto? hacemos el PME o el PEI. Porque las escuelas están preparando jóvenes ¿no es cierto? Eh, que van a tomar decisiones y que van a vivir las consecuencias de esa formación en 15, 20 años más. Y por lo tanto, la escuela tiene que comprometerse a 15, 20 años. Y eso es muy difícil de hacer. Hoy día, justamente por la forma como se hacen los planes estratégicos, ¿ya? no podemos eh, garantizar un conocimiento del entorno y un conocimiento del futuro a más de, a más de cinco años. Pero, eh, la verdad es que no podemos conocer el futuro ni siquiera a más allá de dos o tres meses. Piensen sí, ustedes es. en octubre del 2019. ¿No es cierto? Estábamos todos muertos de la risa y de repente no es cierto? estábamos al borde de, de un cambio tremendo que obviamente ha cambiado de forma dramática las vidas nuestras las vidas de, los, de, de las escuelas etcétera, etcétera, y probablemente es, muchos de esos cambios no van a ser solamente momentáneos, sino que van a influir en la forma como discurren las cosas a futuro las escuelas están pensando en eso porque los padres de esos niños cuando los llevan a la escuela asumen un, asumen un compromiso, tienen una credibilidad ¿no es cierto? una credibilidad en la escuela que trasciende los cinco años.
1: La reflexión que haces, Norberto, me hace pensar la necesidad de tener perspectivas amplias y de poder ir generando estos mecanismos adaptativos que permitan ir focalizando, porque como dices tú, ya las relaciones causa-efecto lineales no, mm. es muy difícil en este entorno que tenemos hoy día.
0: Totalmente, totalmente. Fíjense que cuando una familia... no es cierto? Claro, siempre podemos retirar al niño de la escuela si es que pensamos que la formación, ¿no es cierto?, eh, no tiene el, las cualidades o las cosas que nosotros queremos. Pero yo no estoy hablando de esas, de esas deficiencias. Yo estoy hablando, ¿no es cierto?, de una formación que no sea sí. adecuada para lo que la civilización sí. va a ser en, en, sí. en, en tantos años más. Y eso es muy difícil que, que los padres lo conozcan. ¿Ya? Eso es muy difícil, claro, El director
1: no, tiene no. que estar pensando sí. en las habilidades del siglo XXI, eso en es. el tipo de sociedad que queremos incentivar hacia adelante, claro. en, un poco con políticas públicas, un poco con con todo este fenómeno de la complejidad que tú has, has aludido. Exactamente. Un chico que hoy día entra en, no cierto, a primero básico,
0: ¿ah? tiene 5 años, 6 años, en 12 años más va a tener 17, Correcto. va a entrar a la universidad. Eh, en fin, está, estamos hablando de que esa persona finalmente le va a permitir a él dirigir su vida, hacer su vida y aportar a la sociedad cuando tenga 25, 30 años, 30 años. Y, y eso significa eh, en el año 2050, 2055. ¿Qué es lo que sabemos del mundo en el 2055? ¿Ah? Eh, ¿Y cómo lo podemos preparar? ¿Cuáles van a ser los principios? ¿Cuáles van a ser no es cierto, los valores? ¿Cuáles van a ser las actitudes de vida que van a ser necesarias eh, abordar en ese, en ese, en ese momento? ¿Le ¿Podemos dar a estos chicos las herramientas en el año 1900 o 1800 era muy fácil, podíamos proyectar hacia adelante y sabíamos que lo que sirvió a nuestros abuelos sirvió a nuestros padres y también a Correct. nuestros hijos. Y desde ese punto de vista la educación tenía una línea muy bien trazada, pero hoy día tenemos que
1: eh, cambiar eso, tenemos que cambiar. Imagínate la inteligencia artificial, ah, el Big Data, todas estas tecnologías claro. que se han ido incorporando a la vida y, y, y temas valóricos también que hay detrás de eso. Ah, lo importante es que el directivo escolar hoy día esté mirando y proyectando y cómo va diseñando hoy cosas que van a ocurrir quizá en un Así tiempo es. insospechado
0: Claro, claro, ah, la creación de órganos en fin, estamos hablando por ahí se ven se ven, ¿no es cierto? artículos que tienen que ver con, con la prolongación de la vida ah, en fin, eso. entonces es notable hay, hay muchas cosas que, que están cambiando y tenemos que preparar a, nuestro, a nuestros hijos y a nuestros nietos para eso yo diría que la escuela es el crisol donde se forma la sociedad ¿ah? la sociedad del futuro. Eh, y eso significa que no solamente los conocimientos, sino que también la personalidad,
1: el carácter. ¿ah? Eh, claro. Podríamos ah, seguir madre, toda la tarde. Oye, es fascinante. Ah, fascinante y, ¿eh? y,
0: y por eso te digo de que yo, eh, cuando afortunadamente empecé a conocer el mundo de la educación, ¿ah? de la pedagogía, de la, en fin, eh, me enamoré de ella y me alegro mucho de estar aquí junto con estas otras dos escuelas que son nuestros colegas en,
1: en, en, esta, en este proyecto, eh, abordando este desafío. Mm. Bien pues, Norberto Sáenz, estamos llegando al fin de este episodio de Liderando tu Escuela. Quiero agradecerte por las valiosas reflexiones que nos has regalado hoy. Además, muchas otras distinciones para un mejor ejercicio de liderazgo Escolar. Estoy seguro que será un gran aporte para todos quienes siguen este podcast y, en general, para todos quienes trabajan y que intervienen en la gestión de las escuelas de nuestro país. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias a ustedes. Eh, agradezco
0: especialmente la oportunidad de eh, haberme permitido dirigir a nuestros eh, oyentes y un buen saludo para todo el mundo, ¿eh? todos que nos están escuchando. Muchas gracias.
1: Que nos escuchan justamente, los esperamos entonces en un futuro episodio de Liderando tu Escuela Pues bien, aquí termina este episodio espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela me despido con un afectuoso saludo soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de Liderando tu Escuela hasta un próximo encuentro